0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, o Sérgio.
1: E eu, Alexa.
0: E hoje, do que é que vamos falar? Ora, hoje foste tu que escolheste o tema para, para falarmos. O que é que vamos falar hoje?
1: Ora bem, uh, hoje escolhi o tema porque, depois de acabar Elden Ring, e lá está uh, mais uma desculpa para dizer Elden Ring, <risos> depois de acabar Elden Ring, uh, atirei-me de cabeça para o Sekiro. E para dar aqui um contexto, o Sekiro é, uh, para quem não conhece, um jogo da From Software também. Eu uh, sou capaz de ter um problema, mas uh, ainda não está diagnosticado, uh, <risos> ou se calhar está, mas ninguém me diz. Uh, uh, eu sou capaz de ter este problema com a From Software e que, uh, para dar um contexto, como eu estava a dizer, o Sekiro saiu em 2019, Obviamente que o joguei assim que saiu, obviamente que pus também um dia de férias quando saiu o Sekiro uh, e joguei uh, o Sekiro pelo menos 4 ou 5 vezes. Isto é verídico, aliás, tu podes comprovar que, que viste uh, e nunca o acabei. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dei a volta ao jogo inteiro, matando todos os bosses, e mini bosses chegando ao máximo de nível de, for de, uh, bom, de força que podes ter, que é nível 13, ao nível máximo, contando que matas todos os bosses uh, que tens até ao último boss. Podes ter mais pontos, porque se apanhares uma determinada máscara e andares a farmar como se não houvesse amanhã podes até ficar overpowered mas dá-te muitíssimo trabalho e não justifica na minha opinião mas pronto isto é uh, chegar a, uh, com o máximo de strength o máximo de uh, strength quer é dizer ali chama-se attack power o máximo de health que são 20 e ir até ao ishin ora eu fiz isto umas 4 ou 5 vezes e nunca consegui matar o ishin Coisa que o um marido observou, como eu sou o cada vez que isto acontecia, e eu estou, eu estou a falar de 20 vezes, a tentar matar o Ishina, não conseguir, e a dizer, ok, eu depois pego nisto, e a passarem-se meses, entretanto a jogar outra coisa, uh, depois, quando voltava ao Sekiro. Eu sou mesmo o CD e não consigo pegar num jogo depois de meses sem o iniciar novamente. Não consigo, é, é, Antina. Não, é que não consigo, não vale a pena. Então voltava, voltava a chegar ao Ixin, continuava a não o matar e assim sucessivamente. E ontem, seja o calor que me estava a pôr mais irritada do que o normal, seja uh, o facto de eu ter tido sem exagero, mais de 300 horas de treino de Elden Ring antes de pegar no Sekiro seja conjuntura de fatores seja porque eu estou mais teimosa porque estou mais perseverante porque já não desisto de, na vida com tanta facilidade uh, escola também da From Software eu ontem meti na cabeça que não desligo uh, a pida, consola enquanto eu não matar este gajo e matei uh, Uh, houve aqui o um momento que acontece sempre de levantar, de, a vizinhança de, de tentar perceber o que é que se está a passar nesta casa, mas consegui matar o Sequiro, abriu-se o, o Sequiro. O Sekiro. Desculpem, o matanongo nunca se mata não o Sequiro, até porque ele morre duas vezes, que é uma mentira. Os Shadows dai para aí umas 1500 não. vezes, mas pronto. Não, uh, consegui matar o Ishin de Sword Saint, uh, dizer aqui que. É a melhor... E eu não estou... Isto não é um superlativo. Não é um overstatement. A luta contra Ishin de Sword Saint é a melhor luta de boss com a qual eu já tive em toda a minha vida. Aquilo existe precisão ao máximo. O, o jogo dá-te uma margem de erro mínima. Tu podes errar uma ou duas vezes ou três. O máximo. O máximo. O jogo exige que tu saibas... Quando chegas a ele, saiba jogar e ele vai testar tudo o que aprendeste durante o jogo. Eu acho isso magnífico. É sem dúvida alguma a melhor boss fight em termos de jogabilidade. Claro que tive outras boss fights que me marcaram mais a nível emocional, seja pela que razão for. Estou-me a lembrar da Sigrun no God of War 2018, estou-me a lembrar de do Garman no Bloodborne. São lutas que, hum, sim, mas aí nos a, questão, marcaram.
0: a questão, é mais sentimental do que propriamente uma questão de técnica e aqui esta luta é muito técnica. E uma coisa interessante, relativamente a, a esta luta, é que uh, há uma tendência a, a olharmos para uma luta e percepcionarmos a coisa consoante o tamanho do nosso adversário.
1: That's what she
0: said. E tu olhas para o tamanho dos bosses no, no Bloodborne, o no tamanho dos bosses no, no próprio. Um, no Elden Ring, no, Elden Ring e no, e no Dark Souls. No Dark Souls, em toda, toda essa saga, uh, e são uh, bestas gigantes, enormes. Que só a sua aparência e só o seu tamanho são in intimidantes completamente e portanto muito da, da luta muito de, dessa luta é uma luta quase psicológica para não te deixares levar pelo tamanho da criatura e aqui é diferente aqui temos dois seres humanos a lutarem um contra o outro uh, que pouco diferem de estatura e é Técnica pura e dura. Chegas àquele momento em que o domínio de, de, das mecânicas de pele, as mecânicas defensivas e de ataque, uh, quer dizer, atingem aqui o seu apogeu. E se tu não estás nesse nível, não há hipótese. Vais morrer, por mais overpower que estejas. Não interessa Sim. se andas a farmar não sei quantos e se tens uh, o nível 1 um milhão... De, 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 de power attack ou whatever a questão é que é tão é uma luta tão técnica e, e, e com momentos de, de precisão tão grandes que como tu dizias, basta aquela, aquela uma ou duas falhas e acabou é, é, em alguns jogos, realmente quando jogamos muito, começamos a ter essa percepção que é, se chegarmos ali e, e já morremos ou já só temos a vida assim, então nem vale a pena é deixa-te morrer, porque não vais sequer, isto não, não vai ser possível chegares -se ao final, mas vale começar de início.
1: É, é exatamente isso que tu, agora, nesta última parte, disseste uma coisa que é, aconteceu ontem, que é quando chegas àquele determinado nível que já morreste pensas, é pá, nem vou continuar, vou começar do início. Eu ontem meti na cabeça que, uh, não sei se reparaste, enquanto estavas aqui no computador e eu a, a, a tentar matar lo meti na cabeça que, uh, se eu morresse com o Genishiro, deixava-me morrer e voltava a tentar. Porque, o, para quem nunca jogou, o Isshin de Sport Saint, é uma luta em quatro fases. É que a FromSoft não faz por menos. Há aquela coisa dos bosses, normalmente, nos videojogos. Ah, este boss tem duas fases. Agora é a segunda metade. Não, não. Este boss tem quatro fases. Sendo que a primeira é voltar a lutar contra o Genishiro. Ora, já lutaste contra o Genishiro duas vezes, pelo menos, no jogo normal. A primeira é inicial, logo na intro do jogo, em que há a, a boa forma da From Software. Uh, está, o jogo está-te a dizer que tens que morrer para continuar. Não me lembro de nenhum jogo da From Software que eu não tenha que morrer para continuar. Olha, boa pergunta. Acho que no Dark Souls 3 eu não tenho que morrer para continuar, mas uh, não, não tenho isso bem, bem preciso na memória. Mas, o jogo diz isso, tu avanças o Genichiro a esta altura do campeonato, digamos assim. Se tu chegaste a esta altura do jogo, quando vais lutar contra o Genichiro, isto já deves fazer, fazer esta luta de olhos fechados, literalmente em menos de 30 segundos deverás ser capaz de despachar o Genishiro da frente, nesta fase porque ele é literalmente uma lomba na estrada ele não é mais do que isto ora, eu cada vez que e geralmente sempre pela mesma razão, por ganância, porque eu quero despachar isto e não vi bem o ataque e não fiz bem o mikiri, ou saltei quando deveria fazer mikiri ou fiz mikiri quando deveria ter saltado, porque não estava atenta ao, ao sinal que o jogo me dá. O jogo diz-te tudo o que tu precisas saber, só tens que saber estar atento, mais nada.
0: Exatamente. tens conseguir reagir a tempo.
1: E reagir a tempo, exatamente. Uh, se, não conseguisse, se eu não conseguisse despachá-lo uh, de forma leve, é que já nem vale a pena ir até ao Ishin, porque então eu vou levar uma tareia que não me, não me levante. E então foi isso que começou a acontecer. Olha, morri contra o Genishiro, deixa-me carregar no botão em Die em vez do de Resurrect, deixa-me ir embora, deixa-me voltar, deixa-me ir embora e finalmente consegui matar o Isshin, The uh, sport Saint ao final, não, não sei dizer honestamente não sei dizer quantas tentativas eu sei que foram mais de 10 e se eu tenho a certeza foram mais de 10 tentativas mas soube tão bem é, quer dizer, é agridoce porque eu, eu gostaria de ter uma desculpa para voltar ao, ao Sekiro de vez em quando porque já o disse várias vezes o Sekiro é, objetiva e racionalmente falando, sem carga emocional por trás, o Sekiro é o melhor jogo da From Software. É o jogo mais completo da From Software, o jogo mais perfeito da From Software e tem o melhor sistema de combate alguma vez desenhado para um jogo. Não há sequer sistema de combate que remotamente se equipar ao que a From Software conseguiu ali. Eu acho
0: que uh, aí há uma coisa que a From Software fez muito bem, que é, pela primeira vez, tu tens um sistema de combate que, embora fantástico, etc., como, tô, como seria de esperar num jogo, se baseia num elemento um, quase que eu diria básico, mas que tantas vezes falha, que é, tu és, para todos os efeitos, um ser humano não és um super-homem, não és uma super-entidade portanto uma pequena falha com alguém que está à tua frente com uma katana é morte certa Exatamente. portanto, é perfeito neste sentido em que obriga-te a estar uh, em tensão constante e uh, com uma atenção extrema àquilo que se está a passar e, a, e a, não só a ter a capacidade de ler os sinais mas para além de ler os sinais Conseguir reagir a tempo e reagir da forma certa porque, efetivamente, tens ali uh, um pedaço de, de, de... Tens ali um humano, não é um ser extraordinário, e que, uh, se realmente falhas uma, falhas duas vezes, morreste. Claro. Claro. Não é uma hipótese. E, portanto, acho que isso contribui, eh, em certa medida, para que o sistema de combate tenha ficado tão perfeito e, ao mesmo tempo... Uh, tão satisfatório. Exatamente. Juntando a todos esses detalhes que, que
1: estás a dizer, juntando a sonoplastia, quer dizer, eu nunca me mirei cansar de, de ouvir aquele chocar de katanas o som do metal quando choca, uh, o som do metal quando tu fazes um parry bem feito, quando tu fazes um deflect bem feito é uma sonoplastia única às vezes uh, eu tenho algumas lutas gravadas da Playstation minhas e às vezes vou ver só para ouvir o ritmo daquela luta é todos os Todos os jogos da From Software, se calhar o Elden Ring é o que menos tem isso, têm todos uma, um sentido de ritmo por, por trás. Uh, o, o Bloodborne, nós sabíamos quase que uma luta era quase uma valsa. Eu avanço, um, dois, eu agora recuo, eu faço o dodge. E combinando, por exemplo, na luta de, com a Lady Maria of the Clock Tower que tem na sua banda sonora efetivamente uma valsa e lutar com ela é dançar são dois hunters a, a, a desafiarem o melhor de si próprios e eu acho que essa filosofia de ritmo está inerente em todos os jogos da From Software. Essa filosofia de... Tu quando decoras a jogabilidade, quando, quando passamos por aquela fase em que o teu cérebro se adapta ao que o jogo está a dizer, a partir daí é ritmo. E o jogo torna-se um bocadinho de ti. Uh, os teus dedos reagem antes de dar conta que estão a reagir. Uh, e o Sekiro é o expoente máximo disso. Já para não falar no uso das prosthetic arms, que acho que é das ideias mais inteligentes em termos de... Side arm. Exatamente. Em Sim. termos de... Não, não lhes vou dar, é o, é o único jogo da, da From Software, desta, da Soulsborne Series, digamos assim, que não tens 50 mil opções de armas, mais 30 mil opções de, de escudo, mais não sei o quê. Bom, Bloodborne não tem escudo, mas tinhas não sei quantas opções de arma. Cada arma podia mudar a sua forma e tinhas quase duas armas numa, porque cada arma mudava de forma o Dark Souls é uma estupidez da, da, da quantidade de armas é, acho um absurdo a quantidade de armas porque há tantas de. ainda in...
0: tinhas no, no Bloodborne, se não estou em erro pode ser que esteja a fazer confusão mas ainda tinhas uh, a sidearm, com por tinhas exemplo o
1: Blunderbuss Blunder exatamente que ali serve um bocadinho para fazer efeito de parry uh, é com, com uma vez que não tens escudo utilizavas o, o a sidearm para fazer parry no ataque Uh, aqui, e o Sekiro na altura foi muito criticado pelo, por fãs da Soulsborne, lembro-me, claro, o, o canal que todos conhecemos como fãs da Soulsborne é o canal do Vatvidia, canal do Youtube do Vatvidia, ele próprio que é um, um, um fã sumido de Soulsborne, quer dizer, o canal de, de YouTube dele é totalmente dedicado a Soulsborne, fazer bastantes críticas ao Sekiro porque, ah, isto não dá para fazer uma build de não sei o quê. É, é, isso irritou-me bastante porque é, é tu receberes, o, alguém te dar para sobremesa um cheesecake e tu queixaste que aquilo não é uma mousse. Ah, este, este cheesecake de framboesa não sabe a chocolate não tem que saber, não é? é um cheesecake de framboesa não tem que saber a chocolate esta coisa de quereres que uma obra seja outra coisa diferente ah, é, é, tenho pena que não se tenham a, a From Software aqui tenha perdido a noção de fazer builds a From Software não perdeu noção de coisa nenhuma não é suposto fazer builds Sekiro é uma personagem, isto não é um RPG, não é eu agora vou criar a minha personagem e faço dela o que eu quiser, não é. O Wolf tem uma história, o Sekiro tem uma história, ele tem uma história, estás a seguir a história dele. E desculpem esta, esta desviar-me aqui um bocadinho, mas isto, como tu sabes, é um pet peeve meu com os fanbases e não só, principalmente os reviewers que querem que um jogo seja outra coisa.
0: E não é só isso, aqui, aqui é, é aquela coisa de se depois, uh, o que acontece é que é, 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 é expresso por ter cão e por não ter e os jogadores muitas vezes é, uh, solneira e subnaval, ou seja querem a diversidade, mas querem o mesmo mas se tu lhes dás o mesmo, dizem que é sempre o mesmo portanto, aqui não se percebe é aquela, ideia, é aquela ideia de, ok, eu quero fazer builds. Se lhe deres uma coisa com builds, qual vai ser a crítica? Ah, isto é, é, a, mesma, as builds. é a mesma build, não sei aqui, mas agora é no Japão. Tu não me builds? Ah, deviam ter dado builds. Portanto, é, é, querem aquilo que não têm e se tivessem aquilo que eles querem, queriam outra coisa. Portanto. Há um ponto em que as pessoas têm que aceitar que as coisas são assim seria muito pouco realista uh, fazer-se algo baseado num, em, num cenário de lendas do Japão e tudo ligado à mitologia uh, asiática, sobretudo, no, do Japão. Ficaria muito mal se tu agora pudesses fazer builds, porque não existiam. Quer dizer, no, no Japão estamos a falar de um conjunto de, de algumas ilhas que era muito limitado tiveram acesso a armas de fogo já bastante tarde e, infelizmente por influência dos portugueses somos nós que vamos falar as armas de fogo desculpem mas <risos> uh, eles tinham efetivamente as katanas as katanas eram as armas deles e, e esta coisa de, de fazer builds mais uma vez é era aquilo que tu dizias estar a, a criticar um jogo por não ser outro jogo não, critica este jogo Pelaquilo aquilo que ele é. Não por aquilo que querias que ele fosse. Se não gostares de alguma coisa, diz pá, não gostei disto no jogo. Mas agora não é. Eu gostava, era que tivesse não sei o quê. Então isso não era este jogo, não é? Quer dizer. Mas é, A minha opinião sobre, sobre estas coisas do. dinheiro uh... é, a que ser como o outro. Que era para depois a seguir a crítica seria. Ah, isto é igual ao outro, só que no Japão. E,
1: e essa crítica vira. Uh de pessoas que deveriam quer dizer principalmente na From Software que são criticados por ter sempre a mesma fórmula, aliás as críticas ao Elden Ring uh, e há uma coisa que me irrita soberanamente as críticas ao Elden Ring vieram sobretudo de outros developers e de grandes casas como a Gorilla uh, e a Ubisoft com tweets que deveriam envergonhar qualquer, qualquer developer deveriam ter vergonha porque vieram com tweets de ai ah, este uh, asiados mesmo como nós dizemos cá em Portugal ai ah, esta mecânica já está muito ultrapassada este, este uh, esta forma de pôr o um menu que ninguém quer, não se vê nada no ecrã uh, não sabemos quantas andamos, não, o mapa não tem o que, não sei o que Absurdo, absurdo, o mapa não tem, não tem um mapa, o que é que, ele, o que é que a Ubisoft, o Ubisoft, o, o, bom, não vou dizer a Ubisoft, vou dizer a pessoa que tweetou aquilo, porque a pessoa pode não representar a marca, obviamente, é apenas trabalhar de lá, mas que, o que é que ele queria? Queria que, basicamente, o Elden Ring fosse um Assassin's Creed quando as pessoas já não podem mais com o Assassin's Creed. E isto a Ubisoft devia ouvir e ver que, olha, vejam esta forma de desenhar um open world, vejam esta forma de explorar o um mundo e vejam quantos jogos este jogo vendeu. Por outro lado, a pessoa que tweetou por parte da Gorilla Games que são os produtores... Bom, é developer de, do Horizon. Foi a mostrar muita azia, uh, efetivamente. Foi... Uh, este jogo uh, continua com as mesmas mecânicas, sem inovação, qualquer coisa à volta disto. porque Porque aqui o, o Horizon saiu uma semana antes do Elden Ring e ninguém mais falou no Horizon que é um grande jogo, não estou a dizer o contrário e eu ainda vai terminar este ano, mas a verdade é que em termos de uh, em termos de impacto em 2022.
0: Mas também eu, é? sinceramente foi um péssimo timing para lançar o jogo.
1: Mas é que a Sony já tinha feito isto ao Horizon em 2017 e eu não entendo. A Sony às vezes, e voltamos aqui ao tema do programa passado, lá vamos nós bater na Sony. Mas a Sony, aqui, eu se fosse à gorilla, à produtora, eu, eu tinha quebrado o contrato com a Sony, eu acho uma falta de respeito lançar o Horizon, um jogão destes, uma semana antes do Elden Ring.
0: Quando toda a gente já Quando sabe. Quando toda
1: a gente sabe. Que já
0: tinha filas de espera para o Elden Ring. E tinha uh, a, a espera para este jogo, já vem de há muito tempo. Desde que eles falaram que iam fazer uma coisa em Open World, que, que uh, já havia uma, um desejo deste jogo... É, enormíssimo. Portanto, uh, é, é completamente absurdo tu, tu lançares com a diferença de uma semana... É um absurdo. Assim, é basicamente, às vezes, assim, olha, vou enterrar este jogo na obscuridade. Exatamente. Porque este jogo, o, o, o Horizon, passou para, para a página 2 da Google.
1: Exatamente. É ridículo. E já o mesmo tinham feito em 2017, em que o Horizon deveria ter sido sério concorrente a jogo do ano e, e, e foi semi... Porque meteram-no uma semana antes de ser lançado o Zelda. Mas cabe na cabeça de alguém. Cabe na cabeça de alguém meter uma semana antes. É que, é, é que não... Quanto mais não seja pela atenção que a, main, a mainstream media vai dar a um jogo ou ao outro. Que é óbvio que vai dar mais ao Zelda. Óbvio. É que... E é... Parece que o Sony faz, ou faz de propósito ou não tem a mais pequena noção de timing, mais valia. Ok, o, o Elden Ring está aqui a hesitar quando é que vai ser lançado. Não, di, não diz se é dia 18, se é dia 20, se é não sei o quê, mas sabemos que é em Fevereiro. Está tudo a apontar que é em Fevereiro, havia leaks que é em Fevereiro. Então nós, das duas uma, ou lançam ainda em Dezembro ou no início de Janeiro ou só no Verão. Deixa o hype, o hype passar só no verão.
0: Tens que lhe dar um jogo destes... Dá-lhe
1: dá meses, dá-lhe dois mínimo, meses.
0: No mínimo dois, três meses
1: para o hype para, para passar. O hype passar. Para... E, mesmo
0: assim, e mesmo assim vai depender muito, porque uh, depende do, da dimensão do jogo... Porque, muitas vezes, se calhar, a maior parte do, dos jogadores vai receber informação por parte de, 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 dos streamers, etc. E o que acontece é que, nesse período, tu tens os streamers a, a atingirem, se calhar, as partes mais épicas do jogo, ou a, a atingirem uma parte do jogo, que só por si vai catapultar as vendas outra vez. Exatamente. E, portanto, vais ter uma segunda vaga de vendas que vai fazer com que esta primeira vaga que deveria terminar em 3 meses se calhar agora por causa desta segunda vaga que nasce a meio ainda da primeira agora vai investir em vez de ser em 3 meses ou 4 meses vai ser em 5 ou 6 mas há que medir o pulso ao mercado e perceber se vale a pena lançar e uma coisa é garantida é que se lançares em, um, no período de férias tu vais ter público isso claro. é garantido, claro, porque o pessoal está de férias, o pessoal tira férias nessa altura. Quem trabalha tira férias, quem está na escola tem férias nessa altura, portanto, vai ter mais tempo para jogar. Portanto, acho que tenho que começar a rever os timings e, e ler melhor o mercado e a pensar em que, hum, quer dizer, não, eles não são os únicos players do mercado. E que uh, uh, acharem que, por terem um exclusivo, uh, decidirem que esse exclusivo agora vai servir para, para que toda a gente vai aderir a esse exclusivo, etc. Uh, pode ser o título pela culatra se a coisa não for feita no incorreto. correto.
1: Como é óbvio, e sendo que já tinha acontecido uma vez, não é? De, deviam, a Sony devia, por respeito, quase como ato de contrição, a segunda vez, sendo que o developer meteu o coração a alma, tudo num segundo jogo, para dar tão ou melhor qualidade do que no primeiro, sendo que, sem dúvida alguma, é o jogo mais bonito desta geração até agora. Aquele jogo está graficamente breathtaking, não há nada assim no mercado. Pelo menos, dele lhe o respeito que o jogo merece e lancem a porcaria do jogo numa altura em que têm a atenção vida, em que estão uh, todos os olhos do, da, da, da indústria, todos os olhos da, da, um, dos jogadores, toda a disponibilidade dos jogadores, como tu estavas a dizer, que esteja tudo a olhar para lá. Não? Olha que bom, saiu o Horizon, para a semana sai o Elden Ring. Ah, então sendo assim... Quem, felizmente, tem possibilidade económica, como eu, felizmente, que também não, não temos filhos, temos melhor possibilidade económica por causa disso, poder comprar os dois no mesmo mês, que foi o que me aconteceu, que comprei o Horizon, porque não resistia a saber como é que estava o jogo, sabendo eu, de antemão, que tinha sete dias para jogar e depois ia jogar o Elden Ring, eu sabia que não ia conseguir deixar... <risos> Vou deixar o Elden Ring à espera. Isso nem sequer é uma hipótese.
0: E mais uma coisa, estamos a falar, de, é que se estivéssemos a falar, de um eu diria que de um meio ciclo de vida de uma consola, eu até conseguiria compreender. porque Já tens muita gente com consola, portanto, as pessoas vão comprar. Vão comprar. Seja para jogarem um bocadinho agora e depois pararem e depois voltarem a jogar, etc. Para eles importa pouco o que é que as pessoas fazem com o jogo depois de comprarem. O dinheiro já lá está. O grande problema aqui é que estamos a falar de um jogo que, na sua essência, está feito para a PS5. E, neste momento, continuamos com um problema de pouquíssimas unidades de, de PlayStation 5 vendidas e a, a termos, efetivamente, o, um, um mercado ainda muito ansioso para o PlayStation 5. Portanto, adiar uns meses não teria feito mal nenhum. Muito pelo contrário.
1: Claro. Não teria feito mal nenhum. Teria sido tratar... A, a, a editora e os, e os developers e quem trabalhou para o jogo com a dignidade que merecem, dar-lhes a importância que merecem e, e mostrarem. E a Sony dar um sinal a todos os developers que, que escolhem ser exclusivos para a Sony, que, olhem, continuem a trabalhar para nós porque nós respeitamos a, a vossa marca e o vosso trabalho. Não é, continuem a trabalhar para nós porque... Hã? Ah, olha, nem reparei que ia sair agora. É que isto, isto é tiros nos pés, é o que nós estávamos a falar no programa passado. É tiros nos pés uns atrás dos outros. E esta achei que foi mesmo má. E aliado a este, a este descuido da Sony, a este, esta negligência quase, uh, veio aqui uma azia, literalmente, por parte daqueles developers que fizeram o, twist, o, o Twitter, que é embaraçoso. Eu acho que por cortesia. Curte tu não deves falar de, uns, de, outro, de, outro, de outro developer, ou de outro, de outro franchise, ou de outro jogo. Principalmente uh, se o jogo está a ter muito sucesso. Eu acho que não reparas, estás a ofender toda uma fanbase. Tu estás a ofender 18 milhões de pessoas que compraram aquele jogo. Não é ofender no sentido do, que hoje se usa da palavra ofendido, que é para tudo... E o seu contrário e mais um par de botas. Não, não. Estás a ofender no sentido de estás a dizer a estas pessoas que gastaram mal o seu dinheiro e quem és tu para dizer que estas pessoas gastaram mal o seu dinheiro? E entre colegas de profissão, que estão todos na mesma indústria, vês dizer, ah, não entendo o sucesso, este jogo já tem uma mecânica ultrapassada. É tão mau, é tão triste e, e só resulta em que as pessoas fazem... Uh, uh, chocosidades na tua cara que as pessoas dizem olha, estás aziado porquê? porque tu não vendes ou vendeste um décimo comparado com o que este jogo vendeu
0: e depois é que não esquecer que atenção este mercado é um mercado muito restrito isto é uma ideia portanto tu um dia sais dessa casa e aquilo que tu escreveste vai estar marcado uma vez na internet aquilo vai estar marcado portanto ah, sim tu num dia que queiras ir à procura de outro local de trabalho, se calhar aquilo ainda te vai morder, morder os calcanhares Sim,
1: e é, e é tão desnecessário e, e... é só desnecessário.
0: Bem, recentrando e, e antes de darmos aqui o salto para a segunda parte da nossa conversa, recentrando aqui a coisa. Sekiro, o melhor jogo da From Software? É. Uh, como disse há
1: pouco e como estive a pensar nisso quando acabei, uh, eu consigo separar muito bem, felizmente, a parte emocional da parte racional. Emocionalmente o Bloodborne é o jogo da minha vida e uh, vai ser muito difícil destronar o Bloodborne como o jogo da minha vida. Tem, tudo no Bloodborne funciona para mim, tudo. Não é? Já falámos disso amplas vezes. Elden Ring uh, re, re, reconstruiu a minha esperança em open worlds. Uh, há muito tempo que um jogo não me marcava assim. Construiu a minha esperança. Eu já acho que já estava pelos cabelos com Open Worlds e ele reconstruiu. E, mas Sekiro, racionalmente, é o melhor jogo da From Software. É o mais bem conseguido, é o mais bem, uh, é o sistema de combate mais bem desenvolvido da história dos videojogos. O único defeito de Sekiro e não é ausente de defeitos, obviamente, mas os, os defeitos de Sekiro são tão negligentes, tão negligenciáveis, aliás, que é, por exemplo, uh, o jogo ser demasiado curto, o jogo é mesmo muito curto, uh, para quem está habituado a outros títulos da From Software é muito curto, e o Wolf poderia estar mais bem desenvolvido, a personagem do Sekiro merecia uma outra escrita mais elaborada nada de especial, mas um ligeiramente mais elaborado e por último a, a mecânica do Dragon Roth é de, a maior merda desculpem, é uma merda inútil, que não serve para nada porque depois tens tantos Uh, tantas, um, tantas pétalas que te permitem fazer dragon rot restoration, que afinal aquela merda não. Num... O que é, que é o dragon rot? Tu, quando morres muitas vezes, muitas vezes, o mundo começa a ser infectado com uma doença, porque cada vez que tu fazes resurrect é como sugasses a vida ao mundo, e o mundo começa a ficar infectado com uma doença, uma espécie de cancro que se vai espalhando. Tu sugas a energia ao mundo e o mundo vai morrendo, literalmente, à tua volta. Uh, para, para voltar... O, o que é que isso faz? Impede que tu sigas quests, porque as personagens com as quais tu precisas de falar estão a morrer. E, portanto, tu vais lá para fazer talk e elas estão a queixar-se, a cuspir sangue e a morrer e não podes fazer nada. Até que as cures, não podes fazer nada. Para isso, precisas de ter umas pétalas que se chamam Dragon Rot Restoration. E há muitas... E demora tanto a criar Dragonrod quando morres, que não serve para nada. Está ali para psicologicamente pensares, ai meu Deus, quanto mais morrer, uh, mais prejudico o mundo. Mas, na verdade, podes morrer muita vez porque tens sempre... Então não serve para nada, é só estúpido. Assim, é,
0: é aquele elemento punitivo que a, a, a um dado momento alguém se lembrou que se calhar é demasiado punitivo. Ah, então vamos pôr isto aqui. E então ficou uma coisa que é. Uh, ficou o, 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 o elemento punitivo e ao, menos, <risos> e ao mesmo tempo não. Portanto, Exatamente. É, e mais ou menos não. Portanto, uh, ok, percebe-se percebe efetivamente porque é que. Uh, quer dizer, ou apostavam e faziam tudo full in no, no Dragon Rot em que chegavas a um ponto em que, olha morreste tantas vezes lixaste o mundo, pá, agora se quiseres continuar, continuas mas o teu mundo já está desta forma se quiseres eh, ter uma, uma experiência diferente, começa de novo e não morre restante Exatamente. Pronto e aí tinhas efetivamente o elemento punitivo na sua totalidade, assim sendo é só aquela coisa de é, é só chato, é vai ali para o canto e conta até 100. Uh...
1: É que, exatamente, é, é, sentes que estás a ser tratada como uma criança, mas no fundo o castigo não é grande, portanto é, é só parvo e desnecessário.
0: E agora, vamos então falar do, do, das perspectivas para o resto do ano, não é? Já que estamos aqui a metade do ano e agora, normalmente, esta costuma ser a metade mais interessante do ano, porque normalmente vêm as novas, os novos jogos, Começam a vir agora no final. Uh, bem, apanham um período de férias e depois o final do período de férias e depois, certamente, o período pré-natal e Natal. Exatamente. Portanto, uh, vamos falar disso e quais são as tuas expectativas para o que aí vem.
1: Ora bem, expectativas para o que aí vem. Ainda falta metade do ano. Uh, e, por acaso, estive aqui à procura uh, durante o dia de... Confesso, o meu motor de busca foi <risos> Soulsborne Games 2022. Eu confesso que não consigo mentir. Então foi saber que jogos é que me poderiam uh, entusiasmar até ao final do ano de 2022. E curiosamente, eu gosto de fazer investigações para este programa porque resultou em muita coisa. Já tirar o óbvio da frente, God of War é um jogo que eu Uh, antecipo bastante, já tem data de lançamento. God of War, uh, para quem leu alguma vez algum artigo meu ou ouviu os nossos podcast, sabe que God of War é a saga da minha vida. Eu tenho uma relação muito íntima com Kratos uh, e amei o que uh, Santa Mónica conseguiu fazer em 2018, amei. No entanto, este jogo traz-me cheia de... Uh, Bad Feelings, uh, este jogo que já tem data de lançamento para 9 de novembro deste ano, de 2022, tem um, nó no, tem um nó no estômago, tem um frio no estômago e a sensação de I got a bad feeling about this. Tudo o que eu vi de Ragnarok não me inspira confiança, muito menos me inspira confiança. Os developers andarem imbuídos em polémicas de trocas de galhardetes com a fanbase, de provocações deliberadas com, os, com a diversidade ou não diversidade num jogo passado na mitologia viking, e enfim, nem sequer nem sequer vou. Não, não tenho tempo mesmo. Uh, e não, isso não me inspira confiança nenhuma, essa troca de bugalhar essa, essa provocação, uma fanbase que é fiel a Gadavore desde 2005, portanto são 17 anos a ser fiéis a uma marca e ofender quem te dá dinheiro é uma coisa muito feia, mas enfim... Uh, aqui, este tipo de, de, de postura entre uh, jogadores que vão ofender os developers, os developers que vão ofender quem lhes alimenta, uh, <risos> quem lhes paga o salário, eu, a sério, eu não tenho tempo. É um jogo que eu, obviamente, vou comprar assim que sair. Não consigo não comprar. Eu e o Kratos teremos sempre um momento um para o outro, mas uh, tenho nó no estômago. A parte disso, já a 9 de agosto. Portanto, nós estamos a gravar o programa a 19 de julho. Já a 9 de agosto, portanto, duas semanas e qualquer coisa, vai sair Timezia. Eu acho que se soletra Timezia, Timezia, Timezia. <risos> Who am I? <risos> uh, uh, este, este é um, um jogo que tem uma... É passado também numa, numa digamos... Londres vitoriana KB uh, num, num cenário também ele muito inspirado em Bloodborne, aliás a própria marca diz nós quisemos fazer uma homenagem a Bloodborne e aqui está uh, este jogo que há muito que eu queria jogar desde que eu vi falar nele e desde que vi os primeiros gameplays que queria jogar, vai sair a 9 de agosto, e uh, claro que já estou à espera, não posso ir à férias nesse dia porque vou ter um go live no meu projeto, mas uh, já estou à espera que esta... esta esta, este jogo seja lançado. Segundo ouvi dizer de canais de YouTube que eu gosto bastante e que sigo e que confio, é capaz de ter das jogabilidades mais difíceis que alguma vez saíram, que vai ser engraçado, portanto, não é? Mas
0: jogabilidades difíceis em que sentido?
1: Em sentido de a própria mecânica do jogo é difícil de aprender,
0: uhum.
1: uh, não é propriamente uma mecânica intuitiva. Isto foi, lá está, a, a análise que eu estava a ouvir hoje. Uh, a própria mecânica do jogo não é fácil e uh, o jogo não exige que tu, lá está, morras muitas vezes até aprenderes o que estás a fazer. É um, soul, é um Souls-inspired soul's game, é um Souls-like game e vai uh, uh, a punição... É
0: Assusta-me a questão da palavra mecânicas. Porquê? Porque normalmente eu associo, por ser um retro-gamer, associo mecânicas a questões de uh, movimentação, uh, a questões de responsividade do comando, etc. Uhum. E, e isso assusta-me. Porquê? Porque todos os jogos da saga From Software, da, da saga from, 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 from Software, não, da From Software, Uh, são exímios no que toca uh, aos controlos. Ah, sim,
1: há Portanto, responsividade, sim, claro. Uh,
0: tudo o que sejam esse tipo de coisas assusta-me um bocadinho quando dizem mecânicas, mas quer dizer, é difícil porque uh, uh, as coisas não estão bem feitas. Porque uh, eu, eu conheço muitos jogos que foram tornados difíceis porque tinham comandos péssimos e, e agora. True. Será que é por aí? Ou é difícil? Ou é uma novidade a questão da adaptação? Tal qual foram, por exemplo, os jogos da, da Lara Croft, etc. Que o pessoal ainda não estava bem habituado àquela coisa do plataformas 3D, o mais realistas, em que não. Sim, altura...
1: salta-me precisamente este ponto, o agarra... -te. Exatamente,
0: pronto. Portanto. Vamos, vamos ver o que é que...
1: Neste momento não sei responder. É uma pergunta muito, muito pertinente uh, que eu não explorei na, uh, há bocadinho. Não explorei, nem tenho explorado desde que ouvi falar do jogo. Uh, tenho um amigo meu, uh, um grande amigo meu que jogou a demo e que diz que nunca tinha jogado nada tão difícil, nunca morreu tanto. Uh, e ele é um, é um, um souls addict... Uh, como eu, eu acho que nós inventámos uma doença Chama-se Souls Edict <risos> uh, E ele é, é um Souls Edict Como eu e não sabe e não, Diz que nunca jogou, mas o jogo O que mais me uh, uh, torna Apelativo no jogo é a estética Obviamente, uh, é um jogo Tu olhas para ele e parece um filho do Bloodborne E sendo que a Sony Mais uma vez, vamos bater outra vez na Sony Antes uhum. de acabar o jogo Trata com um, uma total Negligência um dos jogos que define a sua geração anterior. Portanto, não diz se vai fazer um Bloodborne 2, se paga, se faz... Em vez de fazer o remake número 725 do Last of Us, se calhar trazer o Bloodborne para 60 fps já se exigia. Se já, calhar já falam
0: nisso, já falam nisso. Já falam, já
1: falam mas entretanto, calma que entretanto o, o Last of Us vai ser feito virtual de maneira que ele, a, a Elite entre pela casa dentro qualquer dia. Mas enfim.
0: Olha, mas uh, fala-se que a Bluepoint efetivamente já deu, a própria Bluepoint já deu umas pistas que poderá estar a trabalhar nisso. E Isso era um extraordinário, extraordinário com, com o Demon Souls, Souls, portanto, seria, seria bastante interessante. E acho que um, seria um título obrigatório na, na PlayStation 5, óbvio.
1: É e portanto, mas uma vez que a Sony. O que seria obrigatório seria o Bloodborne 2, isto é que seria obrigatório, mas não tendo o Bloodborne 2, pelo menos então os 60 FPS, era o mínimo para todos nós podermos desfrutar deste jogo, que ainda esta semana um dos streamers que eu vejo, que se chama Zani, uh, fez um stream com o Bloodborne, portanto sete anos depois de jogar, de, do lançamento do jogo E teve 800 mil views na sua stream Portanto, no seu ah, vídeo e que
0: falar que, Isso é uma das coisas que tu referes muitas vezes E que eu acho que tem, tem que ser dado algum contexto Que é a idade do Bloodborne 7 anos tem, tem que ser percebido uh, Em que altura é que estamos a falar Claro. Portanto, nós estamos a falar 7 anos Numa altura em que Num ano é capaz de sair uh, Quase um milhar de jogos Exatamente entre todas as plataformas, indies, triple etc., quase um milhar de jogos por ano, se não mais. Porque eu já estou a excluir o mobile, porque se então formos para o mobile, não, estamos a falar, sim, sim. se calhar, de milhões. Mas pronto. Portanto, milhares de jogos que saem por ano. Estarmos a dizer que sete anos depois, vezes vários milhares de jogos que já saíram, triple A's, double A's, indies, etc., estamos a falar de uma proeza que, uh, hoje em dia é cada vez mais rara isto não é a mesma coisa que estarmos a falar do Mario ou do Super Mario em que quando saiu, eu tinha que competir com uh, 15 jogos que saiu no ano portanto, há uma diferença gigantesca entre falarmos de um jogo que saiu há 7 anos atrás estando em 2022 de um jogo que saiu uh, por exemplo, há 7 anos atrás se estivéssemos em 1992 ah claro, claro Deixar isto bem, bem, bem explícito, porque uh, este time frame, sobretudo para nós, que já somos mais velhos, 7 anos parece que não é nada, é, é ontem mas no mercado de, de, dos videojogos, sete anos, hoje em dia, são várias centenas de milhares de jogos. Exatamente, e no meio disso ter um jogo que...
1: Continuam-se a fazer vídeos sobre o jogo e não estou a falar de gameplay, como este que eu estava a dizer. Não estou a falar de gameplay, estou a falar vídeos sobre a, história, a complexidade da história do Bloodborne, aquele que eu partilhei contigo mês, o mês passado, que se chamava We Don't Deserve Bloodborne, que era uma homenagem ao jogo. Esses vídeos são feitos sete anos depois por youtubers que estão à procura de views e que... Uh, o raciocínio normal seria, eu para ter, para aparecer no algoritmo de alguém e para ter views, não vou falar de uma coisa que já tem sete anos, não é? Porque isto no, na internet tudo é o imediato. Vou falar de uh, Elden Ring ou falar vou falar do que é que é agora. Mas não, esta pessoa fez um vídeo sobre o Bloodborne e este vídeo já vai quase em um milhão de views. E isto estamos a falar de, de pessoas que estão constantemente, eu estou sempre a partilhar contigo, olha, mais um, mais um, mais um.
0: E é uma coisa de nicho, é um jogo de nicho. Exatamente. E este jogo em particular, Bloodborne, é um jogo de nicho.
1: Exato, principalmente, porque ainda não saiu no PC, é um jogo que mantém-se como uh, uh, um jogo de exclusivo da Playstation, portanto, a fanbase de jogadores que já jogou Bloodborne é muito diminuta. Todos os, os, os outros jogos from software estão available em todas as plataformas. Bloodborne não. É o único que ainda é um exclusivo. O que faz ainda mais, ser ainda mais fascinante este fenómeno de com uma população tão restrita a jogar Bloodborne, continua, as pessoas continuam sedentas à espera uh, e tal, e essa sede leva-me a que seja, Timeisia, já a 9 de Agosto, o jogo que eu, que eu estou a antecipar bastante, seguido de Steel Rising, uh, também um jogo com muita uh, estética Bloodborne, um jogo em que parece que as personagens do Bloodborne foram substituídas por robôs feitos de, de peças de relógio, não sei bem explicar, e uh, em vez de se passar em Londres, passa-se em Paris, mas tem uma... Eu adorei o gameplay, tem uma variedade imensa de armas, que eu achei extraordinária, uma delas era dois, pareciam dois leques, achei aquilo lindíssimo, uh, Steel Rising vai sair a 22 de setembro. É também um jogo que eu estou a antecipar bastante. Os próprios uh, developers da Spider, que é uma empresa pequenina, é uma empresa indie, basicamente, disse, disseram que queriam muito fazer uma homenagem também a Bloodborne. Os developers não os escondem. Por que esconder-se... É tão bom tu prestares homenagem a algo que é grande a, Que é algo que é extraordinário E tem toda a estética de, de Bloodborne Misturado com aquela magia steampunk Claro que me atrai Porque eu andaria dos pés à cabeça de steampunk Se tivesse dinheiro Esta estética steampunk na maquilhagem Em tudo este, acho que é aquele que eu mais estou a ante antecipar. Still Rising, a 22 de setembro. Depois, mas só para 2023. O Lies of P, uh, também muito inspirado na, no Bloodborne. Para agora, e enquanto não chega ao Time Isia, já encomendei, chega na sexta-feira, uh, Sifu. Portanto, um jogo de... Uh, um, de artes marciais, um beat-em-up que me parece bastante complexo, adorei aquela estética muito anime que tem, que claro que é 3D, mas que não dá para perceber se é desenhado, adorei essa estética, uh, pareceu-me muito bem, todas as reviews que eu vi de pessoas que confio, uh, pareceu-me um jogo muito, muito interessante, nós estamos a gravar o programa numa terça-feira, o jogo vai chegar na próxima sexta, portanto já estou a antecipar o fim de semana a jogar Sifu e a, a ocupar o meu tempo até 9 de agosto que saia o Time Asia. e depois vamos pondo aqui, vou dando as minhas reviews live aqui no programa assim que vá acabando os jogos. E tu, o que é que... O que, é que eu dei aqui uma panóplia de coisas, não sei se percebeste as coisas que eu vou gastar dinheiro durante este <risos> ano. <risos> não sei se deu para perceber isso, não é? Uh, como é que vai ser o nosso budget até ao final do ano, e tu, marido, o que é que tu queres jogar até ao final do ano?
0: Pronto, eu estou a antecipar uh, desde 2020, que foi a altura em que peguei pela primeira vez no num jogo num simples jogo de survival chamado The Forest não tinha ouvido grande coisa sobre o jogo não conhecia foi um jogo daqueles que ah, isto parece-me bem, deixa-me experimentar e fiquei absolutamente fascinado pelo jogo o jogo de uma empresa que é a Endgame a Endnight, Endnight Games que uh, era uma, uma empresa indie, hoje em dia já dificilmente poderá ser considerada indie, com todo o sucesso que teve com o Forest. O The Forest foi um jogo que saiu para todas as plataformas, sobretudo com uma versão VR para a Playstation. Absolutamente genial. O jogo é muito, muito bom. Uh, é um survival que. Uh peguem alguns clichês, mas ao mesmo tempo eh, inovam. Ou seja, peguem o clichê de o tipo que vai num avião, que cai de Espanha numa ilha Itália, e tal, etc. E ele agora está ali no meio do, de uma ilha e tem que perceber como sobreviver numa fase inicial uh, à, à queda do avião, como sobreviver ali até que alguém o venha ajudar. E depois percebe que aquela ilha uh, tem, tem qualquer coisa de estranho. Existem canibais naquela ilha, existem seres... Uh, esquisitíssimos naquela ida e ele, que, ele vai tentar perceber e desvendar o que se passa ali é um jogo um, um, tem uma, uma forma muito única né, no, no, pelo menos para mim de, 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 levar o de levar o jogador a fazer coisas que é, não há um fio contor não há nada que te diga tens que ir aqui, tens que ir ali, vai colar, faz isto, faz aquilo e tens que ir primeiro ao sítio X e depois ao, si ao sítio Y. Não. Não há uma ordem para o fazer. Uh, exploras como queres. Explor exploras como queres e vais apanhando pequenos traços do que é que se passou ali. Isto tem coisas boas e cois coisas más. Coisas boas é. E é extremamente interessante esta mecânica de não teres um fio condutor e de uh, qualquer coisa que tu vais descobrindo aguça-te a curiosidade para descobrires mais e para explorares mais mas por outro lado torna-se depois extremamente complicado conseguires unir todas as peças e perceberes o que ali se passou e como é uma história em si extremamente complexa o conseguir unir as peças todas é de facto uh, é muito difícil é muito difícil chegares ao final com uma ideia clara do, do que se passou ali. Não obstante isso, o jogo é absolutamente fantástico, já o joguei e rejoguei vezes sem conta. E agora uh, temos aí o anúncio então que para outubro, uma vez que já foi adiado, uh, era para ser em fevereiro, foi adiado para outubro, temos aí então o sucessor, o Sons of the Forest, que, meus amigos, pelas imagens, vai ser do Camandro.
1: E o que é que já sabes deste jogo, em termos de, uh, já, já Não viste quero... alguma preview, alguma coisa já, do plot? Já
0: vimos alguns vídeos, eles têm alguns vídeos com gameplay mesmo do, do jogo, que é absolutamente fantástico. Uh, temos alguns vídeos com uh, a levantar um véu uh, a, a novas criaturas e, e a, a novas armas e a novos mecanismos, etc., que, fascinam, que me deixam completamente fascinado e uh, parece que vai haver muita coisa para fazer neste, nesta ilha e uh, segue efetivamente a continuação do, do jogo anterior não vou fazer spoilers porque uh, não tem piada nenhuma mas uh, sem dúvida que é um jogo que antecipo muito Sons of the Forest mais um survival game em first person absolutamente genial eu creio que eles vão manter a mesma mecânica de uh, não há um fio contor és tu que vais ter que explorar e perceber o que se passa ali uh, aqui eu não consigo uh, percepcionar se será uma prequel ou não a ideia é que será uma continuação uh, embora hajam aqui ou existam aqui muitas uh, muitas coisas que fazem refletir sobre a origem de outras que se passaram na primeira história, portanto não sabemos, vamos, vamos, vamos ver o que daí vem, eu estou efetivamente uh, desejoso que este jogo saia, porque um, depois de, de ter acabado o jogo ficou um vazio, vazio esse que uh, fui tentando encontrar algumas coisas uh, dentro do género, encontrei um muito bom que, que me roubou algumas horas Uh, e que sem dúvida com inspirações também no The Forest uh, embora sejam um, um pouco diferente a sua mecânica e, e, e próprio, o, o próprio objetivo do jogo que, que é o Green Hell que vale a pena também para, para quem quiser experimentar já falei várias vezes deste jogo vale a pena também experimentarem depois uh, acontece o mesmo que acontece uh, com os jogos de, de, de Souls-like que me assusta muito tal e qual como uh, os outros jogos que eu joguei uh, caí no erro de achar que os jogos de uma forma geral são, são feitos de, de a maior parte dos jogos são feitos dos mesmos ingredientes ou seja uh, não há uma grande diversidade de ingredientes para, para poderes utilizar para fazer jogos, pelo menos nos tempos que correm, já praticamente tudo foi feito é só uma, a, a tua forma, a, a tua fórmula secreta de que quantidade de cada coisa é que tu metes na tua receita para que saia dali um... vamos imaginar, para que saia um soufflé e, e não saia peixe no forno. Portanto, são as, as diferenças nas quantidades, muitas vezes, dos ingredientes, é que fazem com que saia uma coisa e não saia outra. No caso, o soufflé e o peixe não têm nada a ver, mas, por exemplo, entre sair um bolo e sair um soufflé é exatamente as quantidades dos mesmos ingredientes e isto nem sempre é bem conseguido eu recordo alguns jogos como o Stranded Deep uh, e o Escape Pacific uh, que são exatamente réplicas deste tipo de jogos com exatamente os mesmos clichês que é o avião de Espanha se foi, parar não sei onde e agora toca a sobreviver o que é que acontece? levaram tudo o que era sobrevivência um, e o PVE, não é Player vs. Environment a é um ponto absolutamente ridículo em que passamos mais tempo a executar tarefas que, pelas quais, se não executarmos, acabamos por morrer do que a explorar do que a, a usufruir do, do jogo em si quer dizer, eu não quero um, um, um jogo não entro num jogo survival para agora de reparar, -me, reparar que estou num jogo daqueles dos telemóveis do time management, servir comida às mesas eu não sei o que é que tu gostas
1: estou-me a sentir atacada
0: <risos> e basicamente esses jogos tinham os mesmos elementos, só que foram colocados de, de forma errada e o que aconteceu foi que em quantidades erradas e o que aconteceu foi que dois jogos ou múltiplos jogos que têm exatamente todos os mesmos elementos, partilham exatamente dos mesmos objetivos da mesma base de concepção objetivos, etc... E mecânicas. Uns resultam e são espetaculares. The Forest e Green Hell. E outros são uh, uh, horríveis. de ser A experiência de jogar o um jogo em si é horrível. Que é o caso do Stranded Deep e o Escape the Pacific. É, não sei o que dizer. É, é, It's all about execution, como eu estou sempre a dizer. Portanto, é, isto é daquelas coisas que quando, quando tu falaste dos jogos de... Uh, são homenagens isso é daquelas coisas que é, são botas são, são uns sapatos e umas calças muito grandes uh, que têm que calçar e podem ir e pode,
1: it can easily go either way ou seja, isto pode ser excelente e o Tymesia ou o o Steel Rising serem extraordinários jogos que se cria a partir daqui um franchise um, uma saga ou, uh, ou podem morrer já na ciência e as pessoas pensarem, olha, se era para fazer isto não é uma homenagem, isto não é nada não,
0: e depois a questão é quando tu falas em ser uma homenagem uh, a partir desse momento o que do outro lado é percepcionado é eu vou pegar nisto e vou compará-lo ponto por ponto com Bloodborne. E se isto não for, pelo menos, tão bom como Bloodborne, vai ser um, uma porcaria. Exatamente. E, portanto, eu teria uh, muito receio em dizer qualquer coisa uh, de, de Bloodborne. Provavelmente se calhar teria utilizado a desculpa de uh, ah, isto é uma homenagem aos jogos da From Software, nós somos. É impossível.
1: Fãs. É que tu quando
0: olhas para aquele jogo Sim, tu mas, dizes: mas, isto é o Bloodborne, mas isto
1: são, foram
0: fãs <risos> do, do... Agora dizeres Bloodborne em específico é, é estás a tirar para um nível que uh, se tu não chegares. Uh, muito próximo disso vais ser crucificado e isso muitas vezes sabes que é, é mesmo o princípio do fim que é. tu uh, colocas o teu, a tua fasquia tão elevada e colocas não só tu colocas a tua fasquia como e levas aquelas pessoas que estão a olhar para o, teu para o teu produto a um hype tão grande que o, o, o teu primeiro jogo grande que te poderia catapultar vai ser o mesmo que te vai engolir
1: true embora aqui uh, acho que tem um fator que descansa bastante que é este, são estúdios pequenos e portanto podem arriscar e o bom, já falámos claro, disso claro. muitas vezes o bom o luxo de ser um indie Aqui não é bem indie no seu, no seu, na sua essência, mas não são estúdios triple A. O bom de, de, de teres isto é que podes arriscar. Não tens nem os acionistas a, a, a soprar nos teus ouvidos, nem os milhões que foram investidos num jogo que agora tem que ter retorno, meu amigo. Claro. Uh, tens aqui uma margem de manobra. Uh, de qualquer das formas, os jogos que eu referi, Uh, Tynesia, Still, uh, Still Rising e o Sifu estão disponíveis em todas as, as plataformas, uh, God of War é um exclusivo PlayStation, até ver até quando, mas enfim, até agora é um exclusivo PlayStation, Sons of the Forest é PC unicamente.
0: Não, of the Forest vai ou é, estar, é
1: todas as plataformas vai
0: estar uh, disponível eu não sei, na altura do lançamento uh, deve sair para PC não tenho informação de, de, outras, de outras plataformas okay. tendo em conta o, que o The Forest saiu para um, para a Steam não, saiu para, para várias plataformas Portanto, okay. eu acredito que uh, o, aconteça o mesmo com, com basicamente com o Sons of the Forest. Ok,
1: portanto, por, por enquanto temos a certeza portanto, que está disponível para PC.
0: Será PC, uh, outros, outras plataformas, uh, eventualmente teremos, teremos notícias uh, mais, mais, mais cedo ou mais tarde, porque também uh, já deveríamos ter, isto é uma crítica que eu faço aqui à EndNight, por acaso, que. Uh, a End Night é muito pouco Comunicativa com a fanbase Portanto, muitas vezes temos na fanbase a pedirem informações, etc. E, e, e pouca coisa eles pouca coisa eles revelam. Portanto, torna-se extremamente complicado às vezes saber para onde é que vão sair as coisas e como é que vai ser e como é que não vai ser. Porque é de género. Está toda a gente a perguntar durante meses e meses e meses coisas e ninguém. não há feedback nenhum. Nem sequer o feedback a é dizer, olha. Quando tivermos novidades, a gente avisa. Nada, zero. As páginas deles completamente mortas. Desde o, desde o Twitter a Facebook. Tudo. As redes sociais todas mortas. E, de repente, vamos lançar no mês que vem. Vamos lançar daqui a dois meses. Vai a não sei o Vai ter isto. Toma lá um trailer. Mas não há, não há comunicação. Hum, portanto, seguindo aquilo que eles fizeram anteriormente, que é Playstation e PC, assumo que vai ser também Playstation e PC.
1: Ok, mas pronto, entre uh, as minhas sugestões e a tua sugestão, uh, que tu és mais exigente do que eu, e eu, eu ainda tenho algumas para o <risos> nosso budget do ano, acho que deixámos aqui boas opções para uh, uh, quem nos estiver a ouvir poder experimentar durante o verão, boas opções de jogo para o, para o verão. Já me estou a preparar os temas para o próximo programa, que temos muitas notícias para falar. Um pupurri de notícias se prepara para o próximo programa e vamos fazendo as reviews dos jogos que aqui falámos enquanto os vamos jogando. Assim que os jogarmos, tumba review aqui no Entre
0: Marido e Mulher. E pronto. Por aqui ficamos então, por mais um Entre Marido e Mulher. Daqui a... Um mês. Cá estaremos novamente para mais um entre marido e mulher, para falarmos de coisas, no fundo. No fundo, no fundo
1: é de coisas e eu poder dizer Elden Ring.
0: <risos> Obrigado por estarem aí desse lado e até à próxima.